0: Nieuwe stikstofcijfers worden vandaag gepresenteerd. Een extra EU-top over de Europese begroting. Een debat over de verhuizing van een defensiekazerne. En het is de laatste dag van de parlementaire ondervraging over financiële stromen naar moskeeën in Nederland. Oftewel, dit wordt het nieuws.
1: Ze hebben ook gezegd, wij hebben als voorwaarde gesteld uh, dat, dat de besturen zich er niet mee, uh, of dat de geldschieten zich niet mogen bemoeien... Um, en dan is het dus aan, aan de anderen om te bewijzen dat dat wel zo is.
0: De commissie die hier onderzoek naar doet probeert beïnvloeding vanuit het buitenland aan te tonen. Maar dat is nog bijzonder lastig. Geld krijgen mag namelijk gewoon en het is niet verboden. Straks meer hierover met politiek verslaggever Avinash Biki. Eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van den Brink en het is vandaag donderdag 20 februari. De Duitse politie heeft de verdachte van de schietincidenten in de Duitse stad Hanno donderdagochtend dood in zijn woning gevonden. Woensdagavond kwamen acht mensen om het leven bij twee verschillende schietpartijen... die mogelijk door dezelfde persoon zouden zijn gepleegd. In de woning waar de verdachte werd gevonden werd ook nog een ander onbekend lichaam aangetroffen. Het onderzoek is nog bezig en de politie heeft geen aanwijzingen dat er nog meer verdachten zijn... De incidenten zouden zijn gebeurd bij twee shisha bars. Over de toedracht van de schietpartijen is nog niets bekend. Twee passagiers die aan boord waren van het cruiseschip Diamond Princess... zijn overleden aan de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Het gaat om een man en een vrouw die allebei meer dan 80 jaar oud waren. Voor zover bekend zijn 621 van de ruim 3700 passagiers... aan boord van het schip besmet geraakt met het virus... En aan boord zaten ook vijf Nederlanders die naar verluid niet het virus hebben opgelopen. De Diamond Princess lag twee weken lang in de haven van de Japanse plaats Yokohama. En tijdens deze quarantaineperiode mocht niemand zomaar zijn of haar hut verlaten. Wel mochten de toeristen af en toe een luchtje scheppen, mits zij voldoende afstand van elkaar bewaarden. In 2019 vielen er negen doden en drie zwaargewonden bij spooroverwegen. Dat zijn vijf doden, minder dan in 2018. Wel waren er meer aanrijdingen op overwegen... ProRail blijft waarschuwen voor roekeloos gedrag bij deze kruispunten. Het bedrijf zegt op toezichtcamera's te zien dat auto's, brommers, fietsers en voetgangers... nog te vaak even willen oversteken als de spoorbomen gesloten zijn. Een woordvoerder van ProRail roept mensen op om te wachten tot de lichten uitgeknipperd zijn... en de bellen niet meer rinkelen. De prehistorische bewoners van de Sahara leefden van onder meer meervallen en tilapia's. Dat schrijven Belgische en Italiaanse wetenschappers in het vakblad Plus One. Tegenwoordig is de Sahara een droge woestijngebied... maar ongeveer 10.000 tot 4.000 jaar geleden was het rijk aan water. In de grotten in het gebied vinden archeologen nog altijd de resten... die de prehistorische bewoners erachter lieten. Waaronder de resten van dieren, wat kan duiden op prehistorische maaltijden. De Nederlander Hans Hatenboer heeft woensdag een hoofdrol vervuld... in de achtste finales van de Champions League... met zijn club Atalanta-Bergamo tegen Valencia... De middenvelder hielp zijn ploeg met twee doelpunten aan een ruime zegen van 4-1. Verder heeft RB Leipzig met een 0-1 gewonnen van Tottenham Hotspur. Het was voor de Duitse ploeg de eerste keer dat ze speelde in de knock van het miljoenenbal. Nederlander Steven Bergwijn stond in de basis bij Tottenham Hotspur... maar kon het verschil niet maken voor de club. De Panamese politie heeft woensdag een zelfgebouwde onderzeeër gevonden... met erin ongeveer 5000 kilo drugs... Aan boord van het vaartuig bevonden zich vijf Colombianen die allemaal zijn aangehouden. Ze hebben nog niet verteld waar de drugs vandaan kwamen of waar het naartoe zou worden gebracht. Volgens persbureau Reuters is het de eerste keer dat er in Panama een dergelijk vaartuig wordt ontdekt dat zoveel drugs kan vervoeren. En dan gaan we ons focussen op het gesprek van vandaag. Sinds vorige week maandag komen organisaties, onderzoekers, burgemeesters en deskundigen langs bij de Tweede Kamer... om inzage te geven over de financiering van islamitische instellingen, zoals moskeeën, in Nederland... Worden zij beïnvloed door buitenlandse giften? Op die vraag wil de onderzoekscommissie graag een antwoord. Vandaag is de laatste dag van deze parlementaire ondervraging. En collega Julien Dom sprak hierover met politiek verslaggever Avinash Biki. En vroeg hoe zwaar dit middel nou precies is. Een
1: parlementaire ondervraging is een iets lichtere versie van de welbekende parlementaire enquête. De ondervraging wordt ook wel de flits enquête genoemd. Dat betekent dat het ook iets korter duurt en de voorbereiding is ook iets minder intensief. Dat betekent wel dat de getuigen verplicht zijn te verschijnen uh, voor de commissie en dat ze onder ede verhoord kunnen worden. Dat betekent ook dat de commissie uh, documenten kan opvragen waar, uh, uh, waar, waar de betrokkenen verplicht zijn die te leveren. Kijk, je hebt bijvoorbeeld ook een hoorzitting in de Kamer. Dat uh, vindt regelmatig plaats. Ja. Daar kunnen genodigden nog een uitnodiging weigeren. Maar dat is bij een parlementaire uh, ondervraging niet op doeling. En nou
2: wil de Tweede Kamer dus inzicht krijgen in buitenlandse geldstromen. Naar moskeeën vooral. Maar wat hoopt de Kamer dan echt duidelijk te krijgen? Waar, waar zijn ze naar op zoek?
1: Nou, de commissie wil dus inzicht krijgen in die buitenlandse beïnvloeding, mogelijke buitenlandse beïnvloeding van uh, moskeeën in Nederland. Zo zouden er geldschieters zijn uit Saudi-Arabië, Qatar, Kuwait, maar ook Turkije, die op, uh, door geld te geven aan moskeeën of islamitische instellingen uh, zo hun invloed kunnen inkopen en kunnen afdwingen dat er een bepaalde interpretatie of een bepaalde boodschap van de islam verspreid moet worden. En de aanleiding voor, uh, voor de uh, verhoren voor voor uh, zijn uh, berichten van NRC en Nieuwsuur. Die brachten naar boven dat er, uh, dat er dus een lijst is bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En op die lijst staat heel goed gedocumenteerd welke moskeeën in Nederland allemaal geld hebben aangevraagd bij een buitenlandse geldschieter. En die lijst is geheim gehouden terwijl de Kamer al jarenlang op inzicht vraagt.
2: Maar mag dat dan niet geld krijgen van een buitenlandse
1: geldschieter? Ja, dat is een beetje het probleem. Hè? Dus in principe mag dat gewoon. En dat is ook wat de moskeeën zeggen. Je mag gewoon geld ontvangen vanuit het buitenland. Het is namelijk zo dat uh, de moskeeën zich beroepen op een islamitisch gebruik. Dat voorschrijft dat je 2% van je inkomen afstaat aan liefdadigheid. En officieel en wettelijk gezien is daar niks mis mee. Dat mag gewoon uh, alleen de kamer voelt zich een beetje ongemakkelijk bij uh, omdat zij bang zijn dat um, zeg maar die orthodoxe uh, stroming ook wel salafisme genoemd uh, de overhand krijgt in bepaalde moskeeën en dat dus de geldschieters ook ja, gaan bepalen wie er in het bestuur zit wie er uh, uh, allemaal preken mogen geven en uh... oftewel
2: een voort wat hoort wat situatie.
1: Ja, ze zeggen ook wel uh, wie betaalt die bepaalt.
2: Maar is er ook daadwerkelijk iets dan aan het licht gekomen wat nieuw is, wat we nog niet wisten en wat ja, over de schreef gaat?
1: Ja, dat is een beetje, een beetje moeilijk. Kijk, NRC en, en Nieuwsuur hebben dit naar boven gekregen een paar maanden geleden. De betrokkenen zijn ook al in de media geweest. En de, andal, de afgelopen anderhalve week heeft de commissie uh, dan ook verschillende getuigen opgeroepen. Onder wie bijvoorbeeld de IVD-baas uh, Dix Schoof. Uh, maar ook de vicevoorzitter van de raad van Marokkaanse moskeeën... meneer Saïd Bouharu... Uh, uh, en um, vertegenwoordigers van bijvoorbeeld die uh, Asuna moskee in Den Haag... maar ook de uh, Utrechtse moskee uh, Al-Fitter. En ja, weet je, als je nou vraagt, van, is er nou, is nou echt iets nieuws gebeurd... of iets nieuws naar boven gekomen wat we niet al wisten... nou, ik, ik zou eigenlijk willen zeggen nee. Wat wel opmerkelijk is, is dat de voormalig penningmeester van de Al-Huda moskee... Hajer Harzi na haar verhoor bedreiging heeft gekregen. Zij is dus uit uh, de moskee gepest uh, door die uh, salafisten. Die heeft daarna aangifte gedaan van bedreiging. Dat is wel uh, een, een nieuwtje uit het uh,
2: verhoor. Maar iets kleins en niet waar ze naar op zoek waren. Oftewel die geldstromen. Nee, het is echt
1: inzicht in de financiële geldstromen. En, en de invloed, of de uh, veronderstelde invloed die daarbij gepaard uh, gaat. Um, de duidelijkheid daarover is er niet gekomen. Oh
2: het leek ook als je naar die ja, ondervraging keek, dat de mensen die vanuit de moskee werden opgeroepen steeds zeiden van ja, ik weet het eigenlijk niet zo. Uh, kijk me naar de penningmeester, kijk me naar dit, kijk me naar dat. Ik heb het antwoord niet wat jullie zoeken.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. Um, maar ja, ik weet niet of je dat de, de voorzitters kunt verwijten. Dat, dat kun je misschien ook wel gewoon de commissie verwijten. Bijvoorbeeld de uh, Asuna Moskee, maar ook de Alfita Moskee, die verwezen ook iedere keer voor inhoudelijke vragen over de financiële geldstromen, over de jaarverslagen, over hoeveel ze nou in de kas hebben zitten. Verwezen ze allemaal naar de penningmeester en dan houdt eigenlijk het verhoor vrij snel op. en Je kan wel op zoek gaan naar bijvoorbeeld uh, financiële geldstromen vanuit commissie. Ja, dat wordt niet ontkend uh, door, die, uh, door die moskeeën. Ze zeggen ook van ja, we hebben gewoon uh, geld gekregen. Maar daar is niks mis mee. Um, ze hebben ook gezegd, wij hebben als voorwaarde gesteld uh, dat, dat de bestuurders zich er niet mee, uh, of dat de geldschieters zich niet mogen bemoeien. Um, en dan is het dus aan, aan de anderen om te bewijzen dat dat wel zo is. Avi, rondom de
2: Utrechtse imam Salam die woensdag werd ondervraagd, dat, dat verliep eigenlijk alles behalve soepel. Hè? Kun je dat nog
1: even toelichten? Ja, dat was denk ik wel de opmerkelijkse, het, het opmerkelijkste uh, verhoor of de ontvraging uh, van de afgelopen twee weken. Uh, ja, de Utrechtse uh, moskee Alfiter, uh, waar hij de bestuursvoorzitter is, die, uh, die is ook uitgenodigd. Daar heeft de commissie eerder ook al uh, om documenten gevraagd, uh, met betrekking tot de financiering en uh, de jaarverslagen, et cetera. En daar wilde de, deze moskee wilde die documenten niet vrijgeven. Nu is er. Uh, nu is de Tweede Kamer in ieder geval naar de, naar de rechter gestapt uh, om die documenten toch te krijgen, maar die uh, documenten, of althans het hoge beroep dient pas op 21 februari en dat is, wel, dat is precies één, na, één dag na de laatste verhoren, dus, dus, de, dus de, ja hoe moet je dat zeggen, de, de, de commissie de, kan daar niks mee. De commissie kan daar niks mee en het, het zat al niet zo lekker tussen uh, Alfiter en, uh, en de Tweede Kamer. En dat zag je ook wel terug in het verhoor waar uh, uh, de imam uh, Salaam uh, regelmatig botste met de commissie. Hij vond dat hij geen ruimte kreeg om zijn antwoorden uh, uh, te kunnen uh,
0: formuleren. Hebben u, u, te meneer de Salaam, de de wij hebben u een aantal vragen gesteld en u heeft de gelegenheid gekregen gelegenheid ook om zaken recht uh, te zetten. Dit is voor ons een relevant gegeven, want wij weten dat u wel degelijk beschikt over deze stukken. En u ontkent nu dat u daarover beschikt. Dan weet u meer dan ik. Meneer Salam, wij zijn aan het eind gekomen van dit verhoor. Ik dank u voor uw komst ja, naar de Kamer en ik sluit de vergadering.
2: Popkast. Had de commissie misschien iets anders moeten doen? Want als al niet heel juist mensen opvragen... de penningmeester had blijkbaar beter een uitnodiging kunnen krijgen... zijn er nog ergens anders. Ja, misschien is grof gezegd fouten gemaakt...
1: Nou ja, fout is een beetje een groot woord, maar er is wel natuurlijk wel kritiek geweest op de, op de commissie. Vanuit de islamitische gemeenschap hoor je ook um, uh, dat zij vinden dat de islam op het, uh, in het beklaagde bankje zit. Zij vinden dat, uh, dat als je buitenlandse beïnvloeding onderzoekt, um, dat je dat dan niet alleen op moskeeën moet richten, maar bijvoorbeeld ook op uh, um, christelijke instellingen of uh, alle geloven. joodse instellingen, alle geloven, alle vormen van buitenlandse beïnvloeding. Um, ja, daar is niet voor gekozen. Een ander kritiekpunt op de commissie is dat uh, nou, die, die lijst, we hadden het er net al over, uh, die lijsten die ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Dus die, die zijn niet opgevraagd. En als je als commissie wil weten hoe verloopt dat dan? Hè? Hoe verloopt zo'n geldstroom? Dan is er een contactpersoon bij de ambassade van Kuwait of wat dan ook. Nou, dan zou het ook handig zijn als je, als je vertegenwoordigers van Kuwait in Nederland uh, uh, ondervraagt.
2: Avi, lijkt het dan alsof deze, dit onderzoek als een nachtkaars uitgaat?
1: Nou, dat, dat moeten we nog zien. Um, de commissie komt naar verwachting eind april met een uh, eindverslag... Dat zal niet een uh, eindrapport met conclusies en aanbevelingen zijn zoals dat bij uh, de parlementaire enquête wel het geval is. Ja, daarna, uh, na dat verslag volgt er een debat. Um, maar ik vraag me sterk af uh, waar ze mee komen uiteindelijk. Kijk, uh, Dick Schoof van de AIVD, maar ook oud-burgemeester van Den Haag, Paulien Krikke die hebben ook al gezegd. Uh, het ontvangen van donaties vanuit het buitenland is gewoon niet verboden. En je kunt niet um, uh, onderscheid maken tussen islamitische instellingen en andere instellingen. Bijvoorbeeld christelijk of joods of wat dan ook. Uh, om uh, uh, geld te ontvangen vanuit het buitenland. Um, wat wel zo is en daar lijkt iedereen het wel uh, over eens te zijn. Is dat uh, de greep uh, die uh, uh, een kleine groep uh, salafisten uh, krijgt op moskeeën. Dat dat een probleem is. Maar goed, dat is een andere onderzoeksvraag dan uh, of er sprake is van ongewenste beïnvloeding vanuit onvrije landen. En... Um ja, misschien dat ze daar een keer een uh, parlementaire ontvragingscommissie over moeten op,
0: uh, optuigen. Politiek verslaggever Avinash Biki hoorde in gesprek met collega Julien Dom. En dan duiken we nog even in de nieuwsagenda voor vandaag. Want in Den Haag worden vanmiddag alternatieve stikstofcijfers bekendgemaakt. De boeren protesteren al maanden tegen de overheid... omdat ze de metingen en de berekeningen van het Rijksinstituut RIVM... Niet geloven. Dit terwijl het RIVM onafhankelijke metingen verricht en berekeningen maakt zonder tussenkomst van de overheid. Toch komt een boerenbelangenvereniging, het Mestdagfonds, vandaag met eigen cijfers. De Europese lidstaten overleggen vandaag over de nieuwe EU-financiën. Door het vertrek van de Britten zit er een groot gat in de begroting. Maar onder andere Nederland wil niet meer geld gaan uitgeven aan de EU, liever juist minder. Verder wil Nederland dat er voortaan meer geld wordt uitgegeven aan klimaatbestrijding, migratie en innovatie. Terwijl een land als Frankrijk juist wil dat er meer geld naar de landbouw gaat. Kortom, het belooft een verhitte discussie te worden. En de Tweede Kamer debatteert vandaag over de verhuizing van een marinierskazerne. Die zal al jarenlang naar Zeeland verhuizen, maar uiteindelijk koos het kabinet toch voor Gelderland. De Kamer wil naar verluid vandaag de staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, op het matje roepen. Onder meer de SGP zegt dat ze het vertrouwen in haar zijn verloren, doordat ze zich niet aan haar belofte hield. En vanavond is er weer Europees voetbal. Twee Nederlandse clubs mogen vandaag hun kunsten laten zien in de tweede ronde van de Europa League. Zo speelt AZ thuis tegen het Oostenrijkse Lask-Lins. En Ajax speelt in Spanje tegen het fysiek sterke en agressieve Getafe. De Amsterdammers spelen om vijf voor zeven en de wedstrijd van AZ begint om negen uur. En dan nog even het weer. Het wordt een regenachtige dag met vrij krachtige tot stormachtige wind... S'avonds kan het intensiever gaan regenen, wat gepaard gaat met zware windstoten. De temperatuur kan vandaag oplopen tot 10 graden. En om af te sluiten een opmerkelijke rechtszaak van deze week. Want een atheïst in de Verenigde Staten heeft deze week een rechtszaak gewonnen... tegen de overheidsinstantie in de Amerikaanse staat Kentucky... die kentekenplaten verstrekt aan particulieren... De man was een kenteken met de tekst Ik ben God onzegd en daar was deze Ben Hart het niet mee eens. Het Kentucky Transportation Cabinet had zijn aanvraag in 2016 voor de kentekenplaat geweigerd omdat het de interne antidiscriminatierichtlijnen schond. De rechter was het met hart eens dat dit niet klopte... en oordeelde dat de weigering in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Dat stelt dat de overheid de vrijheid van meningsuiting van burgers niet mag belemmeren. De staat Kentucky moet hem nu ruim 150.000 dollar betalen. Dat is omgerekend zo'n 139.000 euro. In alle waarschijnlijkheid moet hij wel goed gaan kijken wat er van het geld overblijft. Want volgens Amerikaanse media is er een fors deel van de schade. bestemd voor het advocatenteam en de organisaties die hard ondersteunde. Maar zijn punt is in ieder geval gemaakt. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 20 februari. Je vindt de podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app, zoals Spotify en Apple Podcast. In die apps kan je je gratis abonneren op deze podcast... en zo staat die elke ochtend voor je klaar. Heb je feedback voor ons? Stuur die op naar podcast.nu.nl. Heb je feedback of suggesties voor deze podcast? Stuur die dan op naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van de Brink. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot morgen.